0: Son las 8, las 7 en Canarias. En onda cero, la brújula. Rafa la Torre. Cualquiera con ojos y oídos y un mínimo de sensibilidad podrá percibir cómo ha crecido la preocupación por la deriva en la que Pedro Sánchez ha puesto a España. Todo va a una velocidad de vértigo. Porque tiene que estar listo antes de que termine el año. Sánchez tiene un doble objetivo. Despenalizar el Prusés mediante la desaparición o la modificación de los delitos por los que fueron condenados Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y todo el resto de los golpistas del Prusés. Y la toma de control del Constitucional mediante la asfixia del Consejo General del Poder Judicial que la tríada formada por Condepumpido en la presidencia del tribunal y los adeptos y afectos Juan Carlos Campo y Laura Díez como magistrados pongan el Constitucional al servicio del gobierno. Hoy abundan las explicaciones coartadas y circunloquios acerca de las razones que tiene Sánchez para rebajar el delito de malversación. Una jugada tan arriesgada como él dice. La explicación más desopilante es la que ha presentado la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, sobre las prisas de la reforma que demuestra ante todo y sobre todo qué cosas hay que decir a veces para ganarse el sueldo de política. Y en cuarto lugar porque nos parece eh, que toda prisa es poca cuando estamos hablando de seguir luchando por la transparencia, por la higiene democrática y por esa lucha contundente contra la corrupción. 50 minutos. Tardó el Congreso en ventilar este asunto. La reforma nada menos que del Código Penal. 50 minutos. Pero ¿cuál es la necesidad de decir esto? Que dice Pilar Alegría. O sea, que ahora esto se hace en aras de la transparencia. ¿Qué necesidad hay de humillarse así? Si ayer mismo, ayer mismo a dúo y en un meeting y en TV3, Pedro Sánchez y Aruel Junqueras revelaron la verdad de lo negociado. El fin último y el sentido último de reformar el Código Penal para que malversar dinero público le salga más barato a los corruptos. Es que estamos seguros que no hay malversación. En todo caso, el que sí que es important és que és que allò que es que el objetivo es que haya que va fer... No, no es constitutivo de dicta y, por tanto, no puede ser perseguit. Hemos decidido rescatar a Cataluña de la crispación y de la confrontación para devolverla al marco y al territorio que nunca debió de abandonar, que es el de la convivencia y la concordia. Y yo sé que las decisiones que tenemos que tomar son arriesgadas, pero es que no hay otra. Hay que devolver la confrontación y el debate político al territorio de la política y sacarlo de los juzgados. Y es lo que estamos haciendo. No hace falta la traducción del corte de Oriol Junqueras porque se entiende perfectamente. Se trata, efectivamente, de que un 1 de octubre no sea perseguible. Y el presidente del gobierno también estaba reconociendo que esto no se hace por una cuestión de técnica jurídica, ni siquiera para, como decían con el delito de la sedición, homologarnos a ningún otro país, ni a Europa, ni a nada parecido. No, no, esto se hace un exclusivamente para proteger un pacto del gobierno. Hoy hemos conocido cuál será la nueva exigencia de Esquerra, porque Oriol Junqueras está contento, pero no está satisfecho. La nueva exigencia de Esquerra se presentará en enero y es un referéndum para la independencia con el modelo de Montenegro. Ahora les contamos los detalles, pero lo fundamental es, cuando se presente en esa ponencia política y se apruebe en enero la propuesta de un referéndum como el que utilizó Montenegro para eh, independizarse de Serbia en 2006, ¿con qué autoridad moral y sobre todo con qué credibilidad podrá negar Pedro Sánchez que se vaya a plegar a esta exigencia? La Brújula con la Torre. Bienvenidos a la Brújula si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero. Hoy ya estamos con el programa completo, que no hay partido, así que formato premium, horario ininterrumpido hasta las once y media, las diez y media en Canarias, con todas las secciones y los sospechosos habituales. También la brújula de la economía, que regresa tras este paréntesis eh, mundialístico. La reforma de la malversación saldrá adelante. Lo hará gracias a los votos del PNV y también gracias a los votos de Podemos. Esto es algo fabuloso, ¿eh? Podemos remarca que este es un acuerdo entre el PSOE y Esquerra, que hay dudas sobre la futura aplicación del nuevo delito por parte de los jueces, o sea que se malician que puede ocurrir lo mismo que con la ley del CSC sí sí, y que decenas de corruptos empezarán a presentar recursos para ver rebajadas sus penas. Así que todo mal. Para Podemos todo tan mal, tan mal que votarán a favor. De momento no nos planteamos en ningún caso dejar de este acuerdo. Lo único que les digo es que no lleva nuestra firma, eh, que la enmienda es una enmienda eh, que plantea el Partido Socialista y nosotros estamos eh, estudiando que en principio la música nos suena bien. Eh, ya les dije el, el viernes pasado que nos sonaba bien la música, la propuesta de Esquerra, también la, de, la, de, la del Partido Socialista. Va en el camino de intentar desjudicializar un conflicto político, pero no tenemos a ahora una, una propuesta concreta y yo mmm, salgo hoy aquí sin poder explicarles cuál es la posición del grupo eh, parlamentario porque aún no, la ten, no, no, no existe esa posición más allá de lo que les estoy diciendo. Bueno, como la música suena bien, vamos a bailar al compás, aunque no sepamos explicar cuál es la posición que tiene Podemos al respecto. Miren, después del tortuoso circunloquio de Jaume Sens, la conclusión es que, Podemos no sabe qué hacer, aunque todos sabemos qué harán, que es votar a favor de una rebaja penal de la malversación. Ellos que nacieron al calor del 15M, que hicieron de la persecución de personajes como Miguel Blesa una neurosis, que iban por las plazas al grito de no hay pan para tanto chorizo. Todos envejecemos, ¿eh? Pero ¿quién iba a pensar que Podemos, apenas 10 años después del 15M, iba a considerar que se castigaba con demasiada pena? el manejo discrecional de fondos públicos. Esto no es envejecer, ¿eh? Esto es una súbita decrepitud, ¿eh? Esquerra está contenta y exultante porque la reforma está hecha a medida de la exculpación de sus líderes. Permitirá que Oriol Junqueras regrese a la política activa y que su número dos, José María Lluvé, y otros tantos saludan la cárcel. Esquerra está contenta, pero como les decía, no se da por satisfecha. Hoy ni más ni menos, ni más ni menos que hoy, Dirigentes de Esquerra han puesto en circulación su siguiente exigencia, un referéndum de independencia a la manera de Montenegro. A finales de enero, Esquerra aprobará una ponencia política en la que establecerá un modelo de referéndum de independencia que formará parte de su programa para las próximas elecciones. ¿Cómo será ese referéndum? Se lo han contado hoy a los periodistas. Uno del tipo Montenegro, con una participación mínima, del 50% y la necesidad de que el sí obtenga al menos el 55%. Esta es la fórmula con la que Montenegro logró independizarse de Serbia y la que Oriol Junqueras pretende pactar con Pedro Sánchez para un referéndum pactado con el Estado. Evidentemente esto ya no es para esta legislatura. Será el requisito que imponga Esquerra para la próxima investidura. Y ahora imaginen que mañana sale Sánchez a decir ¿pero por qué nos toman? Nunca vamos a pactar un referéndum montenegrino. Bien, ¿y con qué credibilidad va a negarlo? Si dijeron lo mismo de la sedición, si era impensable lo de la malversación, si tampoco se iba a celebrar una mesa de diálogo, si ni siquiera se iba a negociar con Bildu. Lo cierto es que Esquerra no tiene ni siquiera la delicadeza de esperar unos días para contarle a los periodistas cuáles son sus planes para el futuro inmediato. Y sus planes son los naturales de un partido independentista que es plantear un referéndum de independencia. Pero si todas las exigencias de Esquerra se han ido cumpliendo eh, puntualmente porque esta no, no va a ser así. Hoy ha tomado la palabra en el Senado Alberto Núñez Feijó para pedir unas elecciones cuanto antes. Esto significa que renuncia por el momento a una moción de censura como le pide todo el resto de la oposición. Si no existe el más mínimo propósito de enmienda, que dé marcha atrás en los pactos con Esquerra o con Bildu, que dé marcha atrás en los indultos, en la derogación de la sedición, en la rebaja de la corrupción, en la subida de los impuestos o en las leyes que rompen la independencia judicial, hay que convocar elecciones ya. La preocupación no es exclusiva, ¿eh? ni de la oposición, ni, ni siquiera tampoco de la derecha. Hay, hay un interesante manifiesto publicado hoy en Defensa del Orden Constitucional, o sea, en contra de la reforma de los delitos de sedición y malversación. Lo firman varios socialistas, sindicalistas y personalidades de todas las ideas y procedencias. Abundan, por cierto, los ex cargos socialistas. ¿eh? Aún más interesante que leerlo fue escuchar la charla que ha mantenido en más de uno Carlos Alsina con uno de sus firmantes. Se trata de José María Moedano, es exdiputado socialista, y también fue abogado de José Antonio Griñán, con el que tiene una cierta relación. Una relación, hombre, la relación entre abogado y defendido siempre es de intimidad, ¿eh? Bien, pues Moedano asegura que los condenados por los seres de Andalucía renuncian a participar en el abaratamiento del delito de malversación para no ser considerados cómplices del independentismo. Dicen que renuncian a participar en estabilidad, que la consideran una indignidad y un insulto para ellos. Que se, le, se les mezcle en una medida de reforma propuesta, ya no ni siquiera por estos partidos de la coalición, mm. sino por Esquerra Republicana, claramente pactada en secreto con el presidente del gobierno que es el que desde el primer momento ha negociado esto con ellos y lo consideran como digo un insulto para ellos o sea que aunque puedan resultar beneficiados por la reforma los condenados por los ERE consideran vergonzoso que le metan en el mismo paquete que Junqueras porque es verdad ellos utilizaron el dinero público para un fin que era distinto al que estaba previsto pudieron crear una trama clientelar y así se ha demostrado en la sentencia que los condenaba para eh, prolongarse en el poder, incluso perpetuar la presencia en el poder del Partido Socialista, pudieron hacer todo tipo de irregularidades. Ahora, su malversación al menos no estaba sazonada con la sedición y no utilizaron el dinero para un embite, un embate constitucional como el que hicieron Junqueras, Puigdemont y compañía, y que ahora pretende ser despenalizado. Así que esta reforma nunca se hizo para sacar a Griñán de la cárcel Y ese es un error que cometió varias veces la oposición cuando quiso señalarlo No, porque a Pedro Sánchez en realidad ¿Dónde está Gereñán si en la cárcel o en la calle? Le da exactamente igual eh, Esta reforma se hizo para proteger un pacto de legislatura Ese es el bien jurídico a proteger en la nueva reforma del Código Penal Saben que todo delito tiene un bien jurídico a proteger antes era el erario público, cuando hablábamos de los delitos de malversación. Ahora no. Ahora es el pacto de gobierno de Pedro Sánchez. Y lo que pase con Griñán, bueno, pues si es un efecto eh, colateral de esta ley, pues bien está. Pero tampoco es lo prioritario. Es una semana de frenesí legislativo. La noticia está en la Comisión de Igualdad, porque hoy se ha resuelto uno de los conflictos más cruentos en el, entre el PSOE y Podemos. No, vamos a ver, esta en trance de solución. Ya veremos, ya veremos exactamente cómo y en qué sentido, ¿eh? Carmen Calvo preside la sesión, la comisión ha debatido y ha votado las enmiendas de los grupos a la conocida como Ley Trans, incluidas, sí, las enmiendas de la discordia, que son estas enmiendas socialistas para imponer algunos requisitos a la posibilidad de que los menores de 16 años puedan cambiar de sexo. ¿Qué ha ocurrido? Pues que por el momento ha ganado Podemos, al menos por ahora. A ver, aquí la cuestión era si la enmienda del PSOE saldría adelante con los votos de PP o de Vox y no ha sido así. Así que la enmienda para que un juez autorice el cambio registral de los menores de 16 años ha quedado rechazada en comisión. Veremos qué ocurre en el Pleno cuando se debata la totalidad de la ley y si el PSOE está dispuesto a votarla. Porque aunque parezca paradójico, esto complica la aprobación de la ley. Hasta el miércoles hay plazo para que los grupos presenten, eh, o los grupos con enmiendas rechazadas, como las del PSOE, digan si las quieren mantener vivas para su debate en Pleno o no. Debate que no va a ser esta semana, sino la próxima. Así que... Continúa, continúa el culebrón de la ley trans, aunque hoy la número dos de Montero, Ángeles Álvarez Pam, es una mujer, eh, en fin, muy contenta. Pues estamos verdaderamente muy contentas desde el gobierno porque hoy se da un paso más eh, relevantísimo para que por fin la ley trans sea ley. Eh, acaba de aprobarse en la Comisión de Igualdad el dictamen eh, y además eh, con todos los derechos que creíamos que debían de estar en este informe de acero, la brújula. Rafa La Torre.